0: <lacht> dann wir uns Pubertär gegenseitig angeschrien und so. Und irgendwann, äh, weiß nicht, gab es dann auch so äh, eine kleine Rangelei und dann meinte Steffen irgendwann: You want a fight? You get a fight. <lacht> Und wenn man weiß, dass Steffen eine alte judo gemacht hat, hat er den Knick genommen, über seine Schulter geschmissen und ist mit ihm auf dem Boden gelandet. Und dann war auf einmal alles mucksmäuschen still, die beiden sind abgehauen. Und der Konflikt war, war äh, praktisch beendet. Und ja, das war eine schöne Szene und weiß ich noch wie heute. Und you want to fight, you get fight. <lacht>
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christi und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bei der Kinderbetreuung, beim Party machen oder im Urlaub. Ob in der Woche oder am Wochenende, ganz egal. Einer der ständigen Weggefährten von Steffen ist zweifelsohne Sascha. Sascha ist nicht nur zweifacher Familienvater, sondern baut sich nebenbei auch sein eigenes Business auf. Warum er ziemlich großen Einfluss auf dein Frühstückstisch hat und was er noch alles so im Leben schaffen will, das erzählt er uns mit einer total sympathisch lockeren Hamburger Zunge. Viel Spaß dabei. Oh, Alter,
0: wie sehe ich überhaupt aus heute? Ey? Ich habe heute auch noch keine Haare gewaschen. Das
1: ist dass wir jetzt den Podcast aufnehmen zusammen, ist jetzt für ja? mich die Motivation, heute mal meinen Arsch vom Sofa hochzukriegen. Hier ist äh, mega scheiß Wetter und ich habe den ganzen Tag nur Und Kennst du das, wenn man dann so total unausgeglichen ist und einfach äh, total unausgelastet und nicht weiß wohin mit sich selbst?
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Aber wir haben ja hier zwei kleine Kids und einen Hund. Also wir waren schon draußen und wir müssen den Arsch hochkriegen, weil der Hund hier raus muss.
1: Friedrich und Elise, ne? die schlafen gerade,
0: oder? Wahrscheinlich. Nee, Friedrich macht leider oder zum Glück, weiß, weiß ich nicht so genau, kein Mittagsschlaf mehr. Und Elise hat gerade ein bisschen rumgequakt, aber ich glaube, jetzt schläft sie auch. Die gucken jetzt, Friedrich ist im Moment total angefixt von Dinosauriern. Okay. Und dann gucken wir gerade den äh, Dino-Zug auf Netflix. Kann ich so nur empfehlen, sage ich dir. <lacht> mir oder den Kindern? <lacht> ja, auch hier, also ich kann jetzt auf Anhieb könnte ich dir zehn Dinosaurier nennen, die es damals gegeben hat.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist. Ja, das ist ja jetzt drei, ne? Oder? Drei, ja. ja,
0: ja. ja. Ich glaube, das ist auch
1: so ein Alter, weil bei meinem, warte mal, der Sohn von meinem Bruder, was ist denn das? Mein Neffe, ne? Nee, mein. Naja, der Sohn von meinem Bruder jedenfalls, der Irgendwas. ist genau, genau auf demselben Trip und kann, glaube ich, jetzt auch gefühlt alle Dinosauriernamen namen auswendig. Du, äh, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Die, ja. lernen, die lernen halt so krass schnell, ne? Also so diese ja, kleinen ja, Köpfe, ja. die saugen das auf wie Schwämme und wissen den ganzen Scheiß aus dem FF, wo du als Erwachsener nur mit den Ohren schlagerst.
0: Ja, die haben ja auch so ein Inselwissen, sage ich mal, ähm Weiß nicht, da ist ein Thema ganz präsent und dann müssen die dann ein bis bisschen die Tiefe ganz, ganz tief rein und durchdringen und irgendwann ist es dann langweilig. Davor war es irgendwie das ABC oder irgendwie Zahlen und dann können die das und dann geht es irgendwie weiter zu neuen Ufern.
1: Aber das ist so krass. Ich finde, da kann man als Erwachsener sich wirklich mal was abgucken, dass Kinder immer noch diese Fähigkeit haben, sich so auf eine Sache so bedingungslos ja. zu konzentrieren, ohne dass man irgendwie nach links und rechts guckt und... Finde ich total beneidenswert. Als Erwachsener ist das irgendwie nördig, aber als Kinder finde ich das total geil. <lacht> <lacht>
0: also, ja, <oder>? ja, <lacht> ja, irgendwann trifft die eben auch in die Nördigkeit ab, sage ich dir. Äh, irgendwann ist das auch nicht mehr schön. <lacht>
1: also ich gucke jetzt gerade, welche Folge. Ich glaube, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, Folge 9 oder 10 nehmen wir jetzt gerade auf. Weiß nicht, Hast du die anderen Folgen dir mal angehört?
0: Ja, ich hab mit, das mit Laura und Son habe ich mir angehört. Und mit Ramon und Kati. Mit Ram vor war, glaube ich, noch Janette. Und,
1: hm. äh, und Gitter, Freundin von, äh, von Christi. Ach so,
0: ja, genau, die habe ich nur teilweise gehört, aber auch nicht alles. Genau.
1: Aber gut, ja. aber das ist ja ganz gut, weil Janine war ja, war ja vor dir schon dran. Ja. Und dass wir das bei euch so ein bisschen separat machen, finde ich eigentlich ganz gut, weil Janine kommt ja so aus der Ecke Christi und du kommst ja so aus der Ecke Steffen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also durch, äh, aber hat Janine wahrscheinlich schon erzählt, durch ähm, Zufälle haben ähm, Janine und ich uns ja kennengelernt. Und dann, weil Janine dann mal auf so einen spanischen Abend nicht alleine mitkommen wollte, hat sie dann gesagt, okay, dann bringe ich Christi mit. Und äh, dann hatte sie praktisch, äh, traute sie sich auch mitzukommen. Und dann hat sie da Steffen kennengelernt und noch ein paar andere Kapiken, mit denen wir so damals feiern waren. Und dann nahm das alles so seinen Lauf. Der
1: berühmte spanische
0: Abend. <lacht> <lacht> ja, ich okay. weiß gar nicht mehr, alles da war, aber, aber okay, so wie... Christi, jetzt, Steffen und ich, wir waren auf jeden Fall da und dann. Ich weiß gar nicht, ob Ramon auch da war. Mit dem hast du ja auch schon geschnackt. Bin ich mir unsicher. Aber ich glaube, ja.
1: Aber so wie er davon erzählt hat es auf jeden Fall, hat der Abend auf jeden Fall Kultstatus, weil das war ja so der Gamechanger, ne?
0: Ja, also da, ja. weißt du, jetzt auf einmal hat er zwei Kinder, ein Haus gekauft, bei und mir genau das Gleiche, plus Hund. Also ja, hätte man das vor zehn Jahren an dem Abend vorausgesagt, dann hätten die ja die Mails wahrscheinlich gleich gesagt oder wie ihr, sag mal, seid ihr irre, machen wir nicht mit so ein Scheiß. <lacht> das ist in so Ruhe. Muss ja auch schon ja. reinziehen, ne?
1: Also du kennst Kerzi jetzt schon oder Steffen jetzt schon zehn Jahre und länger, ne? Oder ist das so der, der Zeitpunkt, wo ihr euch dann auch kennengelernt habt?
0: Na, ich habe gerade mal bei WhatsApp versucht, zurückzuscrollen, bin aber nur bis 2018 gekommen und bei ähm, Facebook, bei Messenger bin ich bis 2012 gekommen, aber das kann nicht sein, weil Janine und ich haben uns 2011 kennengelernt, also wahrscheinlich kennen wir uns irgendwie seit 2010 oder so. Okay, ja? Ist, ja, ja. Ist, ja,
1: ist ja schon einige Zeit, also ja fast schon, äh, warte mal, zehnjähriges ja, haben wir, ne? Dann
0: können wir einen Sekt trinken, stellen wir nicht. Alles ja, klar, okay, dann hau mal,
1: hau mal ein paar Story raus, äh, was, was du mit Herzi so durchgemacht hast. Gibt doch bestimmt die eine oder andere Situation, wo du ihn jetzt mal so ein bisschen bloßstellen kannst.
0: Ich, ich denke, könnte ich, <lacht> ob das aber... Ob das Podcast lieb. reif ist, ja. ist äh,
1: weißt du nicht. Hast du eine Story, die Podcast reif ist, die man hier erzählen darf?
0: Ja, äh, ja sicherlich. Ähm. Aber ich kann ihn nicht bloßstellen, weil Steffen ist ja, ich will jetzt nicht sagen ein Ehrenmann, aber er ist, er ist ein guter. Er ist ein
1: guter, er ist ein guter, ja. hat, hat seine wilden Jahre vorbei und hat auch bestimmt auch viel, viel Gute und auch viel äh, nicht so gute Sachen gemacht in der ja, Vergangenheit, okay. wie wir alle und äh, <lacht> vielleicht kann man das so an der, Sache, an der Stelle vielleicht dann auch mal stehen lassen und alles andere wird dann live auf freiwilliger Basis bei der Hochzeit erzählt.
0: Ja, oder auch nicht. Ich Hochzeit
1: würde ich, glaube ich. Nee, okay, <lacht> vielleicht, vielleicht danach. Wenn du Ste den Steffen von vor zehn Jahren vergleichst mit dem Steffen heute, was würdest du sagen, was, was, was er da für einen Wandel so durchgemacht hat?
0: Oh, Steffen, also ich habe ihn ja vor zehn Jahren kennengelernt, haben wir schon gesagt. Und da war er ja in seiner Sturm-und-Drang-Zeit, glaube gerade frisch von, von Peggy getrennt. Und dann, naja, also wir haben ihn ja... Meistens am Wochenende kennengelernt oder in der Woche über, wo man auch mal zwei-, dreimal die Woche über in die Bar gegangen ist, was ja jetzt so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Ja, Oder einfach nur am Wochenende durch sämtliche Diskotheken gewandert ist. Und das war halt ein Lebermann. Ne? Der hat gefeiert. Er hatte eigentlich keinen Bock, irgendwie was Festes einzugehen. <lacht> <lacht> und war war immer auf dem Sprung und immer auf der Suche, irgendwie nach der nächsten Feierei oder nach dem nächsten Vergnügen und gucke ihn jetzt an. Jetzt hat er seine Herzdame gefunden, bodenständig geworden, Ver ja, und Tagesablauf. Und, und Hausbauer. Und Hausbauer, zwei Kinder, also will ich mal sagen vom König Luftikus zum, <lacht> <lacht> zum soliden... Spießer. Spießer wollen nicht aber...
1: Ja, warte, ich weiß nicht. Gibt es ein verniedliches Wort für Spießer? So ein nettes, nettes Spießerwort, weiß ich nicht. Also ein nettes, nettes äh, Spießertum, sagen wir es mal so. Ich habe das aus vergangenen Folgen noch so mitgekriegt, dass zum Beispiel mit, mit Alex, mit meinem Bruder, der hatte mal gesagt, wenn, wenn du so mit Herzli so auf die Piste gehst, der sorgt immer so für eine ganz spezielle Atmosphäre. Immer, ne? War das bei euch auch so?
0: Ja, das ist natürlich... Steffen ist ja so ein Quatschkopf. Und der hat ja, selbst nüchtern hat er keine Probleme, auf ein neues Publikum zuzugehen. Und das ist dann natürlich immer ein ganz, ganz guter Öffner, um neue Leute kennenzulernen. Ja, ja. Und dann wird halt einfach drauf losgeschnackt.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Da hat er mir so für den Icebreaker gesorgt, hat, hat mein Bruder so gesagt.
0: Ja, ja, genau. Also Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, er ist ein guter Wingman gewesen. <lacht> und, was, und was pflegt ihr heute so
1: für eine, für eine Beziehung zueinander? Ich meine, ihr seid ja dick Kumpels auf jeden Fall, aber ähm, gerade jetzt, wo so jeder so seinen, seinen Alltag äh, zu tun hat mit Familie, Kinder, wie hat sich das da bei euch so gewandelt? Seht ihr euch jetzt noch oft?
0: Ja, also früher hatten wir, was heißt früher äh, haben wir uns ja regelmäßig irgendwie getroffen, primär abends, also als wir noch, ich sag, ich würde das eher in die in die Vorkinderzeit <lacht> einsortieren. Da hat man sich ja dann auch mal gerne in der Woche irgendwo getroffen. Zum was auch immer, irgendwie zum Kickern, Bier trinken oder Sport machen. Dann irgendwann, als die Kids da waren, haben wir uns primär zum Kinderbespaßen getroffen oder abends auch gerne mal zum Sport machen. Und jetzt während Corona ist Sport weggefallen. Und naja, er ist ja tief in seinem Hausstaub irgendwie versunken. Schön am Malochen. Und nee aktuell sehen wir uns äh, leider, würde ich sagen, wie viele andere Freunde auch, viel zu wenig. Es äh, nervt auch ein bisschen, dass man eher hier in seiner eigenen Suppe rumschwimmt. Ja, das stimmt. Also vieles wird dann zwar auf digital abgewälzt, aber ich
1: muss ja auch sagen, ohne da jetzt in die Richtung so ein bisschen abzudriften, ne, aber wenn so dieses äh, Videotelefonieren und so weiter, wenn ein das so ein bisschen was lernt, so während Corona, dann ist das so dass es doch so diese Energieströme so zwischen den Menschen gibt. Ne? Weil es ist halt wirklich was anderes, ob du jetzt mit jemandem. Stell dir mal vor, wir würden jetzt in einem Raum sitzen. Das wäre ja. doch was ganz, ganz anderes, als wenn, ja. wir, jetzt, äh, als wenn ja. wir jetzt ein Videocall machen und uns einfach nur so über einen Bildschirm sehen, oder? Also diese Energieströme, ja. ich bin überhaupt kein Esoteriker, aber <lacht> das ist wirklich, was mir, was mir Corona gelehrt hat. Also dass da doch irgendwas so Zwischenmenschliches tatsächlich ist, ne?
0: Ja, yeah, ja, yeah, da fehlt auf jeden Fall was, auch wenn du äh, auf der Arbeit ganz viele Videocalls hast oder irgendwelche komischen Webinare oder sonst was. Ne? Das nervt einfach, wenn du, also es nervt nicht, aber es ist schon ein anderes Gefühl, wenn du in so eine Kiste sprichst, als wenn du äh, einem anderen gegenüber sitzt ne? und dann nochmal Mimik, Gestik und Körpersprache ganz anders deuten kannst, als, als auf so einer Flimmerkiste hier, das stimmt schon.
1: Aber hast eine ganz gute Überleitung geschaffen. Erzähl mal ein bisschen über dich selber. Also du, bist, äh, du hast gesagt, du bist Projektleiter bei Brücken, ne? ihr macht Müsli, hast du gesagt.
0: Ja, also so kann man es schnell sagen. Wir machen so also Müsli, Müsli-Riegel, Cornflakes, ganzen Kinderzerialien, also den ganzen Süßkram und verkaufen das auch äh, unter eigener Namen, äh, unter eigener Marke. Aber eigentlich findest du uns in, in sämtlichen Discountern. Also alles so, was du bei Aldi unter Knusperone findest oder bei Lidl, glaube ich, Crownfield oder gut und günstig bei, ich weiß gar nicht, wo es das gibt, bei Rewe. Ne? Da ist eigentlich alles, ist überall das Brückenzeug drin. Also ich würde mal behaupten, dass jeder schon mal Produkte von uns gegessen hat. Ohne, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen, aber ja, als, als größter Mühlenbetrieb in Europa und größter Private-Label-Hersteller äh, würde ich behaupten, hat schon mal jeder zu so einer Packung gegriffen, ja. Und was macht man da als Projektleiter? Prozesse optimieren im größten Sinne, äh, im weitesten Sinne und ich bin da im Supply Chain Management tätig. Also wir kümmern um, uns um Produktionsplanung und ähm, Bestände im weitesten Sinne und alles Software getrieben mit SAP. Und da gibt es halt immer was zu tun, ne? Also SAP entwickelt sich weiter, die ganze IT-Landschaft entwickelt sich weiter, die ganzen Tools, oft kommen auch neue Tools dazu, weil es neue Anforderungen entweder kundenseitig gibt oder aus dem Unternehmen selbst heraus und dann wird halt geguckt, was gibt es, was kann unsere Anforderungen am besten erfüllen und dann komme ich ins Spiel, um da solche Anforderungen aufzunehmen oder ja, Bedarfe von den Stakeholdern, wie man sagt, also äh, von, den, von den Mitarbeitern, wie sie sich das wünschen, Bedürfnisse, Händchen halten. Also bis dann so ein Projekt durchgezogen ist, ausgerollt ist, vergehen ja auch immer Monate bis Jahre. Ne? Okay, also hast du die IT-Landschaft so ein bisschen da in der Hand? Nee, eher die Prozesse, die dann IT-getrieben okay. abgebildet werden. Okay. Und dann aber auch ganz spezifisch nur auf die Supply Chain ausgerichtet. Ne? Also alles andere, was, was Logistik oder Vertrieb anbelangt oder Finanzbuchwesen, da stecke ich nicht drin.
1: Okay, und ich habe aber auf eurer Website auch gesehen, ihr habt Produktionsstätten auch in Chile und in Polen.
0: Und auch in Frankreich, genau.
1: Und, Fra und da bist du auch international mal ein bisschen unterwegs, also wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist? Ja, ja,
0: also ich versuche das zwar zu vermeiden, weil das klingt immer ganz cool, dass man Geschäftsreisen machen kann, aber im Prinzip fliegst du da morgens irgendwie, wirst du um fünf vom Taxi abgeholt, sitzt um sieben im Flieger, dann bist du irgendwann um neun da und dann abends, äh, 18 Uhr machst du Feierabend, gehst ins Hotel vielleicht nochmal mit den Kollegen essen und am nächsten Morgen geht es schon wieder zurück ne? oder lässt sich am Nachmittag wieder abholen. Also eigentlich finde ich es immer recht stressig und versuche dann alles hier über Videotelefonie abzubilden. Aber genau, wenn, wenn wir irgendwas in Lübeck machen, versuchen wir die Prozesse in in äh, Frankreich und Polen auch gleich zu halten und dann wird das entsprechend ausgerollt und dann komme ich auch mit ins Spiel.
1: Wenn du überlegst, ne, es gibt Leute, die machen das ihr, ihr das ganze Jahr über, die sind 250 Tage, sind die irgendwie im Hotel unterwegs und eiern wirklich von ja. einem
0: Ort zum nächsten. Ey, no way. Gerade jetzt so mit Kids und so weiter, überhaupt nicht vorstellbar, ne? Ich könnte das auch gar nicht und ich bin auch froh, dass ich es nicht machen muss und bei uns gibt es jetzt auch keine Regel, dass man das machen darf, weil also unser Geschäftsführer hat irgendwie gesagt, fliegt zu viele wollt. irgendwann gibt es da so, ein, so eine natürliche Einpendlung, weil ihr keinen Bock mehr drauf habt und dann macht ihr eh nur noch das, was das Nötigste sozusagen. Und er, soll, genau. und er sollte recht behalten. Und er sollte recht behalten, richtig. <lacht> und äh, seit letztem Jahr bin ich auch auf 30 Stunden runter. Das also ist nochmal viel geiler. Also versuche ich immer irgendwie von 8 bis 14 Uhr nur zu arbeiten, damit ich wenigstens nachmittags noch ein bisschen hier was vom Familienleben mitkriegen krieg. Und das ist schon schon ganz angenehm so, ne? Sag ich mal.
1: Na, du streust du streust ja dein geschäftliches äh, dein, dein Geschäftsfeld ja sowieso ein bisschen, weil du ja auch gesagt hast, dass du Brau Equipment privat noch verhökerst. Also nicht privat, es ist ja ein Gewerbe tatsächlich, was du selber Ja, angemeldet ja, jetzt war ein
0: Gewerbe angemeldet und ja, ich klar. Also gerade jetzt während der Pandemie ist es auch ein bisschen ausgeartet. Also früher war das mal hier ein Paket, da ein Paket am Tag. Ne? Aber jetzt ist das so teilweise schon mit Stress verbunden. Die ganzen Leute hängen zu Hause rum, wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann basteln die an ihrem Hobby rum und bestellen wie blöd. Mega gut, ey. Also jetzt habt ihr gerade so ein bisschen den Durchbruch
1: pandemiebedingt, kann man sagen.
0: Nee, nee, also das ist sowieso so ein saisonales Geschäft. Im Winter oder in den kalten Monaten geht mehr als in den Sommermonaten, wahrscheinlich auch durch Sommerferien. Da machen die Leute lieber Urlaub oder hängen im Garten rum oder basteln da irgendwas rum. Aber jetzt pandemiebedingt ist schon mehr, also 20 Prozent mehr als sonst, würde ich sagen. Ne? Okay, ja.
1: mega gut. Ja. Und, und, und logistisch und so, seid ihr da auch so aufgestellt? Oder wie, und, und wie vermarktet ihr das? Ich meine, eure Website sieht ja schon ganz professionell eigentlich aus.
0: Ja, aber das ist auch der einzige Vertriebskanal. Ich arbeite noch mit so einem, nee, ist nicht der einzige, aber es also geht schon alles online. Ich okay. habe jetzt keinen Shop, dass man hier vorbeikommen kann und dann suchen die sich die Sachen aus und nehmen die mit. Nö, müssen die alles online bestellen und dann wird das verpackt und per DHL geht das dann raus. Ne?
1: Wow, richtig gut. Und äh, logistisch kriegt das auch der Reihe oder seid ihr jetzt schon an euren Grenzen?
0: Also ich sag mal, ich würde es schon richtig geil finden, wenn ich eine kleine Lagerhalle hätte und so. ne? Ja? Mit einem vernünftigen Maschinenpark, das wäre schon Bombe. Aber geht aktuell nicht, deswegen wird viel angekauft und fast alles zugekauft und naja, von professionellen Maschinenbauern hergestellt. Und ich verpacke das dann nur und schicke es raus. Okay. Also, geht schon noch, aber mehr Platz wäre besser, sage ich mal.
1: Also, also wäre von daher auch gut, wenn Corona jetzt langsam vorbei ist. <lacht> ist naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich wäre es gut, wenn es noch weiter durch die Decke schießt. Ich, nee, ja
0: auch... Alter, ich bin absolut kein Freund von Corona. Ich kann mich nee, nee. auch Nee, nee. Ja.
1: Aber ganz, äh, ganz witzig eigentlich, da muss ich, an die, äh, muss ich dran denken. Ich hatte vorgestern äh, einen Podcast gehört, der heißt äh, How to Hack, kennst du bestimmt, nehme ich mal an, so ein Business-Podcast. Und nee. äh, da, da, da werden immer so Gründerinnen und Gründer immer interviewt. Ja. Und da hatte ich ein Interview gehört mit Jennifer, warte mal, wie hieß die? Jennifer Baum-Minkus, die war mal ähm, auch so Vertrieblerin, die hat mal im Vertrieb gearbeitet und war da relativ erfolgreich und war angestellt und hatte dann irgendwann mal so einen Wachrüttler gekriegt und meinte... Ich muss jetzt, also einfach so diese, diese innere Motivation, jetzt komplett was anderes auf die Beine zu stellen, so von heute auf morgen eine Tür zuzumachen, damit eine andere Tür aufgeht. Und dann hat die mit so einem Typen, das hat sie zumindest erzählt, zusammengesessen beim Abendessen. Und der hatte sie gefragt, die Frage hatte ich dir nämlich auch gestellt, weil das war so frisch, da hatte ich mir gedacht, die Frage muss auch mal raushauen, was würdest du tun, wenn du komplett frei von Angst und Bedenken wärst? Das hatte ich dir ja, ja auch geschrieben. Und ja. da hatte sie gesagt, Glitzerlippenstift, und hat das, hat das so als Ursprung genommen, sich mit mit Glitzer-Lippenstift selbstständig zu machen. Und die Marke, die heißt äh, GT, ist heute megamäßig erfolgreich. Und ähm, um den Bogen mal kurz zu kriegen, weil die Frage hatte ich dir auch gestellt, da du gesagt, okay, wenn ich jetzt wirklich frei von Bedenken wäre, würde ich irgendwas gründen. Ich glaube, das wäre so der perfekte Ansatzpunkt, wo man das so weiter pushen könnte, oder?
0: Ja, also gegründet habe ich ja schon. Aber ähm, weißt du ja auch selber, weil du ja auch selbstständig bist. Das, was man so an, an den Staat abdrücken muss, ist ja jetzt auch nicht unerheblich. Und wenn du dann noch bedenkst, dass von deinem Wenigen, was dir bleibt, du da auch noch äh, Rente und Sozialversicherung kommt, ja. zahlen müsstest, das, äh, da musst du natürlich richtig viel Umsatz machen ja. und richtig viel Menge rausfeuern. Und also, wenn ich frei von allen Ängsten wäre, würde ich sagen, also ich würde meinen mein Job an den Nagel hängen und versuchen, dann mein eigenes Business noch ein bisschen weiter zu pushen. Auf jeden Fall.
1: Ja, also die, ist, die Grundlage hast du ja schon geschaffen.
0: Ja, ja und ja. eine Holzwerkstatt hätte ich auch gerne, also wäre auch cool, irgendwas mit Holz zu machen, da fehlt mir noch die Idee, aber schockt schon, so seine eigenen Sachen herzustellen und mhm. die dann zu verticken. Da kannst du dich mit Ramon
1: mal kurz schließen, der hat das in seiner Folge hat er das erzählt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass der jetzt ja, so ja. Werkstatt angemietet und selber jetzt Kinderspielzeug produziert aus Holz.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ich. Also wir auch, wir ja. schreiben uns auch hin und wieder und tauschen Ideen aus und ärgern uns, wie, wie, wie uns der Fiskus in die Tasche greift. Ja, das stimmt. Aber <lacht> es ist auch auf der anderen Seite
1: einfach so unfassbar ärgerlich, wenn man dann das Gefühl hat, so den Zug verpasst zu haben. Ne? Ja. Naja, es ist halt immer so ein ja. Balanceakt. Ne?
0: Und dass das alles nur auf Konsum ausgerichtet ist. Also man würde ja dann weniger Abgaben haben, wenn du äh, alles einfach verpasst, was du hast. Ne? Oder in dein Business steckst. Aber manchmal ist es ja auch einfach schön die Kohle einzustecken und dann irgendwo anders hinzupacken Ja, das stimmt. Wobei ich fairerweise, muss ich sagen,
1: jetzt gerade so als Selbstständiger bekommt man mal so dieses Gefühl, wie wichtig das eigentlich ist, Steuern zu bezahlen. Ne? <lacht> naja, weil diese ganzen staatlichen Hilfen, die jetzt gerade so gezahlt werden, da kann ja. man schon echt froh sein. muss ich fairerweise sagen, ich bin ja auch immer so ein Schimpfer, muss, ne, wenn du so ja. Steuern zahlst und so weiter. Aber jetzt ist gerade echt so ein Punkt, wo man sagt, so, da bin ich eigentlich ganz froh, dass der Vaterstaat da so ein bisschen so eine Sparmentalität hat und jetzt mal äh, ein bisschen Kohle abdrücken kann. Das ist äh, sehr, sehr hilfreich.
0: Und gerade euch Hoteliers unter die Arme greift. Ja, ja, ja definitiv. Also.
1: Und äh, wenn du jetzt so, wenn du, wenn du Kids frei hast und mal nicht äh, Bier, Bierware ver verhökerst, spielst
0: du noch ein bisschen Gitarre, sagst du, ja? Genau, aber es kommt leider auch im Moment viel zu kurz. Also du hast ja auch zwei Kinder und äh, ich glaube, unsere, eins, aber deine sind älter, ne? Eins, eins. Ich habe eins und mein Bruder hat zwei. Ah, dein Bruder hat zwei. Okay. Genau, genau, ja. genau. Also der Tagesablauf, der ist natürlich äh, sehr durchgetaktet. Und die freie Zeit, die man dann hat, die beginnt so ab. 19 Uhr oder was, wenn, wenn die Kinder schlafen und naja, dann hat man zu zweit noch ein bisschen Zeit und wenn man dann noch alleine Zeit haben möchte, dann ist schnell 10. Ja, aber deswegen, also aktuell spiele ich wenig Gitarre, eigentlich spiele ich ja auch in der Band, aber äh, pandemiebedingt haben wir uns jetzt auch, weiß ich nicht, seit März oder April oder weiß der Geier auch nicht mehr so richtig zum Proben geschweige dann äh, zu Auftritten getroffen. Ne? Ist schon stark zurückgefallen in diesem Jahr oder im letzten. Ja, nervt ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das Aber, Film ist man mega. Wie, wie heißt denn, Band?
0: Ja, ihr heißt? verstimmt.
1: Verstimmt. Und ihr habt, <lacht> und, 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 äh, ihr habt schon Auftritte gehabt. Vor, was war das größte Publikum, vor dem ihr gespielt habt?
0: Oh, kann ich gar nicht sagen, also es sind jetzt keine tausend Leute, ne? es sind eher so hunderte gewesen, und, aber generell sind es eher so, so Gemeinde, Dorffeste oder 50. Geburtstag oder auch mal eine Hochzeit dabei, also es, es sind jetzt keine Festivals auf denen wir uns treiben. Okay,
1: aber wenn, aber wenn jetzt auf Herzs äh, Hochzeit der die Musik ausfällt, kannst du kurzfristig einspringen, theoretisch? Wenn ich singen
0: könnte, könnte ich
1: was zum Besten geben. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht findet sich ja im Podcast noch eine Sänger oder eine Sängerin, dann kann man, haben wir einen Plan B. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Da
0: können wir, können wir ein Ständchen zu
1: ja. Ja, mega. Aber äh, schlagen wir mal wieder so den Bezug zu Steffen, damit wir, damit wir nicht so, so abdriften. Hast du? Ihr kennt euch jetzt schon so ewig lange. Gibt es denn irgendeine Facette, zum Beispiel so, so dein, dein Gründerbedürfnis oder ähnliches, was, was Steffen von dir noch gar nicht weiß?
0: Ich würde fast behaupten, dass Stefan und ich über alles quatschen und auch wahrscheinlich schon gequatscht haben. Ich würde behaupten, der, der Bengel weiß alles über mich.
1: <lacht> der, Bengel, der Bengel ist gut. Naja, gut, Ist auch ein Zeichen für eine gute Freundschaft eigentlich. ne? Ja, kann man so sagen. Super. Ja. Aber dann, äh, wenn, wenn Herzi mit dir über alles redet, dann gib uns doch mal einen Einblick, worüber
0: sich Herzi und, Stefan, äh, Herzi und Christi am meisten streiten. <lacht> ich denke... Also jeder, der Steffen kennt, weiß ja, dass er eher er so ein Unruhepol ist im, im positiven äh, Sinne. Der ist ja jemand, der tausend äh, Leute verrückt machen kann mit seinen wirren Ideen, die er so jeden Tag... Hobby, hat. Ich sag mal Hobby-Consulting. <lacht> ja, ja Hobby-Consulting. Also äh, ja, das trifft es. <lacht> ohne, ohne Detail- und Fachwissen. Ne? Einfach so ein paar Ideen streuen und umsetzen müssen dann andere. Okay, und glaub, meinst, du, meinst du, das gibt ja dann manchmal auch so in Christis-Richtung, ja? Nö, aber Steffen ist ja eher spontan und hier und da vielleicht auch unstrukturiert. Andere würden sagen äh, visionär. <lacht> und Christi ist ja, so also wie sie ich kenne, eher organisiert. Und ich glaube, da könnte es hin und wieder mal zu Streitigkeiten kommen, ja. Ja,
1: ja Gegensätze ziehen sich ja bekanntlicherweise an. Richtig. Das ist Richtig. ja, ein, ist ja, ist ja <lacht> ganz gut. Und vor allem, wenn Sie jetzt mit dem Haus auch ein Projekt haben, wo Sie es zusammen verwirklichen können. Das ja. äh, wird, ja. schon, wird schon äh, ganz
0: gut funktionieren.
1: Mega.
0: Das wird, da ist ja Steffen, du hast die Rollenverteilung ja glaube ich auch ganz, also eindeutig. Steffen ist da eher der Mann fürs Grobe, was er ja auch gut kann. Und äh, Christi sagt dann, vor hier und da noch ein Schnurkel ran muss. Ja, äh, Steffen ist ja klassische Praktiker sozusagen. Ne? Ja, ich meine, das steht ihm auch gut. Er kommt ja aus einer Maurerfamilie. Also der, der, muss, der muss schaffen, der Bengel. Dann ist er nicht glücklich.
1: <lacht> ja, ich das, er sagt doch manchmal, ich muss auch ehrlich sagen weil er ist ja, hat ja auch im Moment einen eher theoretischen Job, möchte ich sagen. Und tatsächlich, wenn ich manchmal mit ihm telefoniere, kommt dann hin und wieder auch mal die Sehnsucht, wieder durch so auf Station zu gehen ja. und so, so komplett wieder ins operative Geschäft reinzugehen. Also dem jucken da schon extrem die Finger, aber er hat halt ein extrem attraktives Arbeitszeitmodell, was natürlich auch schwer
0: ist aufzugeben im Moment. Du meinst dieses Arbeitszeitmodell, was er sich praktisch <lacht> selbst auferlegt hat. <lacht>
1: Oh, ich mache ja schon zwölf, ich mache gleich Feierabend.
0: Ja, aber keinem erzähle Ja, genau, richtig. Schön.
1: Sehr, sehr geil. Okay, gibt's irgendwas, was du an Steffen richtig schätzt?
0: Es gibt eine, eine wunderbare Szene, die wir auch mal in einem gemeinsamen Urlaub verbracht haben und die ich immer gerne erzähle, wenn ich äh, von Steffen erzähle, die... Ähm, da, wo sein Beschützerinstinkt praktisch richtig schön durchkommt. Also wir waren in, in Stockholm im Urlaub machen. Natürlich alle schön im, im Sausebrand und nicht mehr ganz allein. Und da gab es eine Szene, da haben sich naja, so zwei Personen so ein bisschen gekappelt. Und äh, er und Till, die haben mich so ein bisschen angestachelt und meinte, Sascha, Sascha, film das mal, film das. Und ich, ja, was, seid ihr doof? Wir filmen das nicht. Naja, letztendlich habe ich es doch gemacht. Dann haben die beiden das gesehen, die sich da ein bisschen geprügelt haben. Haben das gesehen, dass ich die gefilmt habe. Auf einmal ging die auf uns los. Ich dachte, Scheiße, was ist denn jetzt hier los? <lacht> dann wir uns Pubertär gegenseitig angeschrien und so. Und irgendwann, äh, weiß nicht, gab es dann auch so äh, eine kleine Rangelei. Und dann meinte Steffen irgendwann: You want a fight? You get a fight. <lacht> Und wenn man weiß, dass Steffen eine alte Judo-Ausbildung gemacht hat, hat er den Knick genommen, über seine Schulter geschmissen und ist mit ihm auf dem Boden gelandet. Und dann war auf einmal alles mucksmäuschen still, die beiden sind abgehauen. Und der Konflikt war, war äh, praktisch beendet. Und ja, Das war eine schöne Szene und weiß ich noch wie heute. Und you want fight, you get fight. Das war, war schön, ja. Und sehr geil. Ich, wenn Steffen an meiner Seite ist, bin ich sicher. <lacht> sehr, sehr gut. Aber die alten Judo-Moves, die hat er tatsächlich
1: damals aus dem Hinterhof schon rausgeholt. Das, das verlehrt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren.
0: Ja, das, ja. und ich habe es da live gesehen. Und da seitdem denke ich mir, Steffen, du bist zwar kleiner als ich, aber okay. <lacht> Mega so. gut.
1: Ja, cool. Also wir machen äh, am Ende, das kennst du schon aus den anderen Folgen auch, wir spielen immer noch eine Runde, wie gut kennst du, und da hau ich mal drei Fragen raus und ja. dann kannst du mal ein paar äh, fiktive Antworten. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Christi und für Steffen mal sagen, was du denkst, ja. bei den beiden äh, zutreffen würde. Ja. Und ich schieße einfach mal los. Also was glaubst du, welchen Job die beiden machen würden, wenn sie nicht den momentanen Job hätten, den
0: sie machen? Also bei Christi, Christi ist ja eher, eher der soziale Mensch. Ich glaube, Christi würde trotzdem irgendwas im sozialen Umfeld machen. Dieses Lehrergehen hat sie ja nun mal in sich. Ich glaube, die, die kann nichts anderes als Lehrerin. <lacht> die würde eher beim, beim Lehrer bleiben und bei Steffen. Der muss schnacken und irgendwie Leute überzeugen, was zu kaufen, was vielleicht gar keinen Wert hat. Also der wäre der, der klassische Händler Trödler, Wahrscheinlich auch mit seinem ganzen äh, Möbeln und. Ich glaube, der wäre ja so, so ein Händler, Steffen wäre Händler. Ich glaube, wenn es ba
1: Bares für wenn es das noch nicht geben würde, wäre das auf jeden Fall die Berufung, die äh, echt auf dem Tisch liegen würde. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Steffen sagt ja, jeden Morgen steht ein Dummer auf und doch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, es hört sich ein bisschen displektierlicher an, aber im Grunde genommen hat er recht, ne? <lacht> ja, ich glaube, ja. Cool, okay. Alles klar. Zweite Frage. Was glaubst du, was die beiden noch als To-Do auf ihrer Bucketlist ganz oben stehen haben?
0: Reisen auf jeden Fall. Äh, ich glaube, bei Christi könnte ich mir vorstellen, dass sie Bock hat, alle, alle Kontinente der Erde einmal zu bereisen, denke ich. Und äh, Stefan, der ist ja so ein, so ein alter DJ könnte ich mir vorstellen, dass er gerne mal auf irgendeinem Festival, natürlich ein abgeranztes Festival, <lacht> dass der da irgendwo mal gerne auflegen möchte und dann vor Tausenden feiern will. Je abgefuckter desto
1: besser, aber ich muss dir sagen, wenn man jetzt die Situation im Moment sieht, würde ich mich da auch extrem danach sehen, mal wieder mit Tausenden von Leuten irgendwie in irgendeiner Form abzuzappeln, das wäre schon mega gut, ey.
0: Ja, ja, oder einfach mal ins Restaurant oder in eine Bar zu gehen, oder, ja, das wäre schon, wär schon schön. Ich habe ja. vor
1: allem, weil du das mit Christi gerade sagtest, mein Sohn, der hat jetzt von mir so eine so eine, Länderkarten, so eine, so eine Weltkarte gekriegt, wo du so, wo du so die Länder freiruppeln kannst, in denen du schon mal warst. Also das motiviert so extrem zum Reisen. Wir waren letztes Jahr in Polen und da hatte ich dann, hatte ich jetzt ihm gesagt, ja, Mensch, wenn wir in Polen gewesen wären und wir hätten das gewusst, hätten wir mal einen kleinen Abstecher nochmal nach Russland machen können. Einfach nur okay. mal rein kurz und wieder raus, damit ja. du so diese komplette halbe Weltkarte freiruppeln ja. <lacht> in der Tat äh, das wird ja. Habt ihr schon eine Urlaubsplanung für dieses Jahr? Fahrt ihr irgendwo hin?
0: Ja, wir haben in der Tat im letzten Jahr schon äh, Dänemark gebucht weil mit zwei Kindern und Hund ist einfach äh, Nordseeküste Dänemark einfach am stressfreisten Vier Stunden hochfahren ist schon, schon ganz, ganz cool Entspannt. Wird da nicht sogar jetzt ein Tunnel gebaut? irgendwie? Aber das dauert
1: natürlich noch ein paar Jahre. Aber ich habe gehört, da gibt es jetzt von irgendwie Flensburg, glaube ich, bis nach. Oder von Hamburg nach Dänemark, nach Kopenhagen, in so einem Tunnel.
0: Ja, von Fehmarn ne, einmal rüber, ne? Das geht natürlich auch. Kopenhagen. Aber wir sind ja an der Nordsee. Also auf der anderen Seite. Da bist du eh nur die ganze Zeit auf dem Festland.
1: Okay, wie lange fährt man da rüber? Vier Stunden, hast du gesagt?
0: Vier Stunden, genau. Die Hälfte der Strecke liegt dann Flensburg. Kannst du nochmal irgendwie ein Eis essen oder Mittag machen und dann geht es weiter. Das haben, haben wir schon mal gemacht. Das war eigentlich ganz entspannt. Ah, schön. Ja. Wenn man das so vor Augen hat, ey, da steigt die ja. Vorfreude, ne? Und mit, ja, auf jeden Fall. Und mit, mit Steffen und Christi haben wir auch schon ein paar Urlaube verbracht. Das war eigentlich auch ganz schön. Ja, Irgendwie vier Wochen knapp auf Malle. Da würde ja. ich jetzt auch äh, gerne wieder hinfahren, auch wenn Mallorca immer verpönt ist. Aber wenn man mal abseits von Palma und Ballermann ist, ist äh, Mallorca eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Insel. Ach, hier war doch auf Mallorca, weil Janine hatte
1: nur von, also in Anführungszeichen, nur von der Mexiko-Reise erzählt und ihr habt aber trotzdem noch parallel nochmal, also nicht parallel, aber ihr habt schon mal einen Urlaub dann zusammen auf Malle nochmal vier Wochen lang verbracht.
0: Ja, oder dreieinhalb, also es war lang. Genau, Mexiko, das war äh, vor, vor Kinderzeit. Ähm, da waren wir nur beide als Pärchen und da haben wir auch den Entschluss getroffen. Oder da ist das erste Mal so der Gedanken gereift, dass wir langsam jetzt mal bereit für Kinder sind. Base. und, und Steffen, die waren dann. Bisschen früher dran. Genau. Und Dann als unsere Kinder, Friedrich ist glaube ich drei Monate jünger als Martin, als sie so ein halbes Jahr alt waren, äh, waren wir zur Elternzeit nochmal drei oder dreieinhalb Wochen, vier vier Wochen auf Mallorca zusammen. Geil. Schön finger ja. und einfach in den Tag reinleben. Genau. Finger und einfach entspannen und viel spazieren gegangen, am Strand gewesen, nochmal die Insel erkundet, paar zwei Mietwagen gehabt. Es war, war schön. Es war im Mai. Weiß ich noch genau. Da dachten wir, komm, wir verlängern den äh, Sommer nach vorne raus. Und da äh, war das Wetter da, schlechter als hier. und Da äh, oh haben wir uns richtig in den Arsch gebissen. Oh, wie scheiße ist das denn, ey? Ja, aber es war trotzdem äh, ein, ein sehr schöner Urlaub mit denen zusammen.
1: Ja, ich, ich, ich war mal eine Woche mit den beiden auf Gran Canaria. Äh, kann ich nur bestätigen, sehr, sehr entspannte Urlaubspartner. Wo man wirklich ja. auch mal ganz entspannt nebeneinander den Tag verbringen kann, anstatt immer das Bedürfnis zu haben, dass man sich gegenseitig so ein bisschen beschäftigen muss. Genau, das stimmt. Oder? Ja, ja. ja, ja, cool. ja. Genau. C coole Sache. Okay, dritte Frage. Was machen die beiden, wenn sie eine Million Euro im Lotto
0: gewinnen? Also Christi auf jeden Fall nix. Ich glaube, Christi <lacht> Christi <lacht> weiß noch nicht mal, was sie, was sie brutto verdient. Ich glaube, ihr ist Geld <lacht> sowas von bumpe. Wahrscheinlich würde sie ihre Stunden einfach reduzieren und nur 20 Stunden arbeiten oder so. Und äh, Steffen würde dann sein, sein äh, Hobbytrödelladen würde, glaube ich, aufmachen und vielleicht seinen Job auch an den Nagel hängen. Also dass Christi nicht ihren Bruttolohn kennt, finde ich so einen sympathischen Fakt. Mega gut. Mega, Janine, mega gut. Janine übrigens auch nicht. Die können dir, glaube ich, <lacht> sagen, was sie, was sie überwiesen kriegen, aber mehr auch nicht. <lacht> sehr, sehr
1: gut. Ja, okay, aber das ist auch sehr, sehr sympathisch. Das zeigt einfach, dass die Prioritäten ganz, ganz woanders liegen. Und das ist ja. echt gut. Sascha, erzähl mal, ähm, du hast am Ende noch, ja, noch ein bisschen Zeit, wie je nachdem wie lange du möchtest, äh, den beiden nochmal einen schönen Glückwunsch und einen schönen Gruß nochmal rauszuhauen. Vielleicht hast du auch so ein Szenario, wie jetzt deiner Meinung nach die ersten fünf Jahre der Ehe so aussehen könnten.
0: Die ersten fünf Jahre, die ich glaube, Steffen unterschätzt die ganze Geschichte, ja. Ähm, das Haus wird die noch lange beschäftigen, auch wenn Steffen da jetzt einmal Kahlschlag gemacht hat und das Haus entrümpelt hat, werden die, glaube ich, noch richtig, richtig viel damit zu tun haben. Auch wenn er einmal sagt, wieso ist doch nicht mehr viel und so. Aber im Prinzip ist er da ja doch jeden Tag im Haus und am Rumrödeln. Ich denke, die werden viel am Haus machen. Die beiden Kinder werden die ordentlich beschäftigen. Die werden natürlich weiterhin gut als Paar zusammenarbeiten. Das denke ich schon. Die ergänzen sich ja gut. Und ja, die, fünf, die ersten fünf Jahre werden... Jetzt erstmal mit dem Haus geprägt sein. Die Kinder kommen in die Schule und ich hoffe, dass wir dann trotzdem alle zusammen nochmal schön verreisen können. Das äh, ja. hoffen wir alle.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende. Mega, mega coole Folge. Entspanntes Gespräch. Finde ich immer sehr, sehr nett. Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann live auf der Hochzeit. Ja. Beim Bierchen. Bierchen. Beim Bierchen. Oder zwei. Und hau rein und bleib schön gesund, ne? Ja, genau. So ja. Alles klar, ciao.